0: здравствуйте уважаемые слушатели это ответы на вопросы и начнем мы с вопросов с вопроса такого пользователя Алены Петрович мне кажется Леонид Александрович больше философ чем психолог а вот кто из философов ему ближе Ну я уж точно не философ потому что сказать про себя философ это
1: Выдать себе какую-то высшую оценочную категорию, философ это не профессия, это способность смотреть на мир, видеть какие-то неожиданные связи. Я просто, как мне кажется, обычный здравомыслящий обыватель, не более того. Но и не менее того, по нашим временам это немало. А кто из философов мне близок? Я могу сказать, кто мне не близок. Вот мне не близок, допустим, философ Ницу. Не потому, что его использовали там нацисты, это все чушь собачья, мало ли кто кого использовал. А мне просто не нравится эта вот. <coughs> слишком блестящая литературная форма. Она меня отталкивает. Очень хорошо пишет, очень, но не хорошо это, хорошо это сказать, ничего не сказать. Но вот очень. Сакрально пишет, и меня это отталкивает. Вот, значит, а допустим, немецкий же философ Кант, который писал, ну, несравнимо, несоизмеримо хуже нет. он мне, как-то поближе будет, хотя я не могу сказать, что я великий знаток
0: канта -то. Самый. А вот Шопенгауэр – это тоже неоидеалист, как Ницше. Вот мир вселенная, как воля представлений. вам. Ну вот так? тоже
1: он мне не особо читал. Я все его афоризмы и житейской мудрости. Слишком блестяще, понимаете? Вот если вы берете предмет, и он такой острый, такой тонкий, такой сверкающий, то у меня первая мысль – палец порежу. Я бы что-нибудь более закругленное, более такое, значит, туповатое. Вот. Ну, из последнего, что я читал, я читал, точнее, пытался читать «Историю западной философии» Бертрана Рассела. Это не первая моя попытка, я, в общем, более или менее даже одолел эту книжку. Книжка научно-популярная, ну, информативная и хорошо написанная. Вот это, если говорить о людях, которые, да, Паскаль вот мне нравится, он тоже писал блестяще, к сожалению, у него это не отнимет, есть у него такая особенность. Но как-то Паскалевский блеск мне не так меня слепит или слепит, как, значит, Ницше Шопенгауэр. Вот если, значит, брать философов в широком смысле слова, то есть людей, которые знаете, определение, вот в Пиквикском клубе, там они, Пиквик, встречают джингли, джингли, это бродячий актер, и он его спрашивает, кто вы по профессии, Тут говорит, я философ, как всякий, кто размышляет о природе вещей, или точнее, как всякий, кто получает мало, а делает еще меньше. Вот если брать философов в таком более широком смысле, как людей, которые получают мало, а делают еще меньше, ну, то есть писателей, например, вот, то ну, многим я их считаю просто философами, потому что они оказали определенное влияние на мое мировосприятие. Но, допустим, два писателя-антагониста, по манере письма. Гашек и Кавка. Гашек грубоватый, такой сортирноватый, очень пивной, мясной. Грубый чешский шовинист. Грубый чешский шовинист. Кавка, больной еврей оторванный совершенно от любой реальности. Значит, живущий в мире своих, <coughs> своих проблем и сновидений. Вот они мне оба. Достаточно близкие, как мне кажется, они оба описывают отстраненный фантастический мир бюрократической реальности. Или, если хотите, описывают структуры социальной жизни. В каковые структуры с большим трудом влезает человек. Будь то толстяк, накачанный пивом, как швейк с рогаликами. Или будь то... Совершенно с теловычитанием сумасшедшие герои Капки. Вот это, естественно, ни тот, ни другой не считаются философами. Но соотношение социальных структур и, значит, человеческого тела и человеческого, человеческой души, они описывают. Вот просто пример того, что я на свой лад понимаю под словом философ
0: Ну, вам... Просто, наверное, симпатичные люди из Уфы. Вот. Я каждый день прохожу мимо таблички, здесь жил писатель и коммунист Ярослав Гашек. Вот. Ну Кавка-то у вас не жил? Ну, Кавка не жил, да, но а что, Кавка... Кавка вообще в трансцендентальном пространстве Я жил. жил да. Поэтому в каком-то смысле он тоже уфимец. Вот. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос от пользователя Уля Денис или Денис, прошу прощения, если неправильно произнес. Вопрос, дорогой Леонид, что вы думаете о предложении Чайки о казаках? Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании казачьих подразделений в составе Росгвардии, сообщил полпред главы государства в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Uh, 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 это что, нагайки вернуться?
1: Нагайки до да, черта, они, по-моему, давно существуют, такие ряженные с нагайками. Я... Что тут нового -то? Может быть, им какие-то гипер, гипернагайки дадут, гиперзвуковые нагайки. Но ну, вот, это, может, быть, было бы что-то новое, действительно. Он взмахнул, ты и свисты не услышал, а он тебя хряк бы этой самой ногай. Не таскайся, сучара, не будь иностранным агентом. Не слушай эхо Москвы. И еще раз, опять ты не услышал, потому что она гейперзвуковая, а он тебя промежбуркал засветил. Ну, может, это, не знаю. А так-то казаков до я их даже в Москве на улицах встречаю, хотя Москва никогда вроде казачьей столицы не была. Ну, может, это, правда, какие-то статисты с очередного значит, э, э, сериала... То есть это не сериал, поставленный Чайкой и Шойгу, а сериал, поставленный каким-то другим режиссером. Это я просто не знаю. Но, в принципе, но ну, актеры и актеры. Стати... Статисты, масок.
0: Ну, бывший генеральный прокурор, видимо, не в курсе, что все-таки деятельное участие в свержении самодержавия, если уж он пустился в Альвизию, именно сыграло казачество. Вот, Оно тоже поддержало. Ну хорошо, пусть будут казаки, пусть расцветают 100 цветов. Пусть расцветают 100 ногаев, это самое. <simulator> <bs recipiente> -mm. <с> Именно так. А, хорошо, следующий вопрос от пользователя Фульмановок. Иваги, можно ли поднять тему афганской войны в контексте ее влияния на распад СССР и обстановки в Средней Азии и политики РФ в данном регионе на сегодня? Я бы еще добавил от себя бы... А афганская война Это для современного Руководства Российской Федерации Вообще жупил ну, Может быть оно как-то Ограничивает потуги Начать какие-то другие авантюры А просто переругиваться Дальше с Украиной вот,
1: Знаете, я думаю, что у них поток Таких нет, они трусы Они разумные Вменяемые трусы За 21 год Что Путин у власти, он ни с кем не воевал Потому что бескромный захват Крыма, он воспользовался ситуацией, умно ну, это было или глупо, это другой вопрос. Но он воспользовался ситуацией, когда в Украине, очевидно, не было никаких возможностей ему сопротивляться. Ну, вот, когда он начал нести о Колесину, ну просто на газа заскользила, вот как у верлиоза, помните, там подсолнечное масло на газа заскользило. Когда на газа скользила к Новороссии, он очень быстро увидел трамваи. Резко отдернул ногу двумя руками вцепился в поручи. Не выстоял. Ну, там какие-то гирки на Вот, А больше он вообще ничего не делал. Ну, что он делал? В Чечне боролся с сепаратистами. Тоже ни черта он не боролся. Просто перекупил там, нашел нужных людей, перекупил. Ну, грузинская война – это вообще анекдот. Уже доказано тысячу раз и написано европейскими, европейскими значит комиссиями, что... То все-таки активность проявил, первую активность проявил не Путин, а Саакашвили. Другое дело, что мог и Путин проявить, безусловно. Там, кто первый, это, они оба были готовы. Вот. Но в любом случае действия были крайне мелкого масштаба. Все то, что раньше было Южной Осетия, ею и осталось, никуда он не сунулся. Так что Путин очень... Трусливо, разумно ограничен в своих действиях. И чем более он ограничен в своих действиях, тем более Соловьева и Симоняны порхают в своих мечтаниях. Ну, 21 год это достаточно для того, чтобы понять, на что человек способен, на что нет. На драку Путин не способен. Ни с кем и никогда. Языком мало способен. Как, кстати, сказать, все современные политики. Все. Языками, они а мастера. Что касается Афгана, то, ну, в общем, непонятно, склонны талибы действительно, значит, вторгаться а, в Таджикистан или нет. Пока что вроде бы не склонны, им хватает для издевательств их территории. Другое дело, что беженцы, сотни тысяч беженцев без всяких талибов могут рвануть. Таджикистан. Что с этим делать, я думаю, не таджикское, не тем более российское руководство понятия не имеют. Но, наверное, будут пытаться решать проблемы по мере их поступления. А что касается афганской войны, я не думаю, что она очень значима для российского руководства. Еще раз, они без всякой афганской войны ни с кем драться бы не стали. Никто из них в Афгане не был, никто из них никакого отношения к афганской войне не имел. Никакого личного опыта и никаких личных сантиментов у них нет. Они вообще ни в одной войне, никто не участвовал никогда. Ну, вроде Сечин там чего-то в 80-е годы был не то в Анголе, не то в Венесуэле, ну может. Он ну, переводчик, по-моему, с португальского был. Ну, по переводчик, это же понимаете, mm -hmm. чего он переводил, с какого? С Калашниковского на значит М-16, так кажется, это, или там на УЗИ. Непонятно, я не хочу копаться в героической биографии Игоря Ивановича. Но, ну, в общем, все остальные нигде они не, не воевали, ничего они не, не делали. И менее всего склонны в свои 70 лет начинать героическую военную биографию.
0: Ну, как покойный Доренко говорил о том, что нами правят филологи. Че-че? Покойный Доренко говорил, нами правят филологи. Ну да. И юристы, советские юристы. Хорошо. Я тут объединил этим вопросом вопрос от пользователя Вадима, от пользователя любовь Давыдовой и вот еще один вопрос от пользователя любовь Давыдовой. БАМ уже собираемся строить руками заключенных. Точно 21 век на дворе. Я объясню контекст этой новости о том, что в СИН э, Федеральная служба исполнения наказаний э, приняла решение использовать труд заключенных на строительстве. А вот этот вот призрак прошлого, он никому не создает никакого дурного настроения.
1: Вы знаете, я не то чтобы интересовался этой темой, но мне кто-то сказал, опять же, вот 21 век на дворе. Кто-то где-то что-то сказал. А проверить мне было недосуг. Что вроде бы в самой идеальной стране 21 века, то есть в самих Соединенных Штатах, заключенные работают. Они а просто вот так, как показано в кино, сидят и друг с другом балуются. Нет, вроде работают. Не знаю, так это или не так вот, но, говорится, слух такой и есть. Я не думаю, но если бог с ними, Соединенными Штатами, работают там заключенные или не работают. Я не думаю, что, значит, зэки составляют какую-то мощную экономическую силу. Не знаю, сколько сейчас в России зэков. Думаю, что довольно много, там несколько сот тысяч, по-видимому. Да? Вот. Чем они заняты, кроме... И больше
0: трехсот тысяч. Вообще больше... изначально было 800 тысяч на начало нулевых, а сейчас их сократилось там прилично, в два раза почти. В
1: два раза, 300 тысяч. Ну, не знаю, кроме шитья вот этих своих, значит, тапочек, собственно, чем вроде Ходорковский занимался, тапочки шил, как я понимаю. Шил тапочки для того самого Сечина. Именные. Вот, значит, я не знаю, чем они кроме шитья тапочек занимаются, но я, кстати, думаю, Уж простят меня пусть. Или не простят э, слушатели. Что я думаю, что многие языки были бы довольны, но ну, там много людей, слабых, больных, там, не приспособленных к физическому труду, это понятно. Но ведь есть там и здоровые, и молодые, а что им не заработать-то? Вот он сидит, допустим, пять лет. И вот он выходит, и у него в руках там
0: несколько сот тысяч рублей. Плохо что ли? Ну несколько сот тысяч рублей это я очень сомневаюсь ну потому почему, что... если он 5 лет вкалывает и
1: в год ему допустим платят, ну хорошо, ну минимальную сумму, которую можно заплатить строительному рабочему 10 тысяч рублей в месяц, это же очень мало за такую
0: тяжелую работу 100. вот он что-то ну, вот еще набежал ну хорошо реальные цифры вот человек вышел из мест лишения свободы а сидел он там Полтора или два года, я уж точно не помню, но на руках у него э, было, ну, может, там, пара тысяч рублей. Ну, то, то есть, есть вот, ничего, ноль. Ну, почти ноль, но он эти пару тысяч пошел как бы и со мной же и пропил.
1: Ну, надо знать, значит, что он делал эти полтора года. Но я думаю, что строительные рабочий, ну, хорошо, не, пусть мои там все посмеются сейчас, когда далек от народа, далек от жизни, 10 тысяч рублей за, там, совсем идиот. Ладно, пусть я ничего не понимаю, но хорошо, но все-таки строительный рабочий, ну, тысячу-то он, наверное, получает в месяц, если он реально работает
0: на стройке. Не, ну, на стройке, может быть, да. Да,
1: ну вот, значит, они работают на стройке, ну, получают тысячу, ну, две. Значит, это питание у них, как вы понимаете, казенное. Значит, худо ли, хорошо ли, но за пять лет сотню тысяч он получит. Ну, как, ну, допустим, полторы тысячи в месяц. 18 тысяч в год. Ну, пять лет, 90 тысяч. Ну, по-моему, это не такой плохой привар. Другое дело, если их там будут насильно, значит, загонять, эксплуатировать, там, высокая смертность и всякая такая штука, это дело другого рода. Но, в принципе, для... Молодых, здоровых людей, если у них альтернатива, шить тапочки или, значит, работать, ну, все-таки, все-таки не как в тридцатые годы, вот, не как там даже не в 30 а на царской катарке. А работать и заработать под сотни тысяч рублей, ну, хорошо, не под сотню, ладно, ну, десятки тысяч рублей за несколько лет, ну, а что-то такое плохое.
0: Ну, плохо в этом то, что спрос рождает предложение, а предложение – спрос. Если у нас, так скажем, эта система запустится, то люди, которые находятся на свободе пока еще, будут не очень этому рады, потому что как-то в СИН будет пытаться этот спрос удовлетворять, а к нему подключится и прокуратура, и будет у нас там не целая куча там молодых людей которые сидят там за полграмма гашиша там по 6 лет а будет у нас таких там в разы больше и не только молодых.
1: опасность опасности конечно такая опасность есть безусловно и... но тут надо смотреть опять же надо говорить со специалистами насколько это реально кстати сказать если, допустим, количество зэков увеличится там, в три раза за пару лет. Их же где-то селить надо. И надо устроить эти лагеря, эти там, колонии и так, далее, и так далее. В общем, я бы сказал так. Что обсмеять это дело с порога, провести аналогии с ГУЛАГом и так далее. Это напрашивается. Легче легко Но поскольку я не стремлюсь вообще значит, заниматься вот такого рода словесными упражнениями, то я бы не... Отвергал с порога и другой вариант, что для какой-то категории языков это может быть не так уж и ужасно. Просто, ну вот сяду, посижу там несколько лет, потом вернусь, вам расскажу. Сейчас я, как говорится, не готов. Я помню, когда посадили Никиту Белых, то его жена, его адвокаты и так далее кричали, что убивают, что ему осталось жить там полгода. Потом прошло несколько лет, и был ролик с Никитой Белых, где он рассказывал, как он занимается армрестлингом, как он поздоровел, действительно выглядел превосходно. Это я не к тому, чтобы рекламировать российские колонии как оздоровительные санатории. И срочно спешите, пока еще есть места, спешите занимать места согласно купленным билетам. Естественно, российские колонии отвратительны, ужасны, это очевидно совершенно. Все колонии на свете отвратительны. Российские одни из самых отвратительных. Это очевидно. Тут обсуждать нечего. Но что более отвратительно? Скучно сидеть и шить эти самые тапочки. Или если физическое состояние позволяет работать, не
0: обязательно же бан. Я
1: просто не знаю.
0: Хорошо. В любом случае, мы будем надеяться, и это, наверное, будет позитивно, если тюремное население будет в России сокращаться, а не увеличиться. 300 тысяч для такой большой... Для такой ну, 100, больше
1: 300 тысяч. Больше. Тысяч, да. Но это минимально. Тогда, опять же, понимаете, Ибрагим, тут надо, чтобы не заниматься опять демагогией, надо смотреть, а что было при совке? сколько было зэков <как> при а Не в тридцатые годы, а в 70-е, 80-е. Сколько зэков в других странах, допустим, в странах СНГ, в европейских странах.
0: Ну и так далее. Прошу прощения, я тут наврал 511 тысяч человек. Но да. это все равно падение с 800 тысяч.
1: Ну, опять же, надо сравнивать сама по себе цифра. Это, конечно, кое-что, но надо смотреть, а сколько было зэков в РСФСР, допустим, или в СССР. Ну, поделим там на два. Сколько зэков в разных странах СНГ, сколько зэков в разных западных странах, ну и так далее.
0: Ну да, да, для контраста вообще вот самое максимальное, предельное вообще количество людей, которые прошли, например, через систему ГУЛАГа, оно колеблется там в районе 8 что ли миллионов человек. Это не единовременно, естественно, это вот за все время, за там тридцатые годы, за 40 годы. То есть через Гулаг прошло э, где-то около 8 миллионов. То есть счет все-таки на миллионы. А сейчас в тюрьмах в России сидят пусть сотни тысяч, но уж точно.
1: Вы знаете, я думаю, что если вы говорите о Гулаге, то я думаю, это больше. Я думаю, что это больше, тем более, что в этих э, статистических подсчетах, может быть, учитывают в основном тех кого потом реабилитировали политических, а если добавить туда уголовных, которых было всегда несметное количество, а если добавить еще сосланных, то я думаю, что это десятки миллионов. Может быть, это не 100 миллионов, как там солдунец написал, но это десятки миллионов. Если брать весь период, ну хотя бы до 53 года, с 17 -го по 53 год, я думаю, это десятки миллионов.
0: Да. Хорошо. Перейдем э, к следующему к следующему вопросу. Вопрос от пользователя по имени Борис. И Борис, добрый день, добрый день, Леонид Александрович, мое почтение. Вопрос не по итогам недели, конечно, но может как раз э, в другой раз Леонид Александрович расскажет о взаимоотношениях Лебедя и Рохлина. Вот эти два генерала. Я вообще не уверен, что у них были какие-то особые
1: взаимоотношения. Но они были знакомы, естественно, они в одной доме были, недолго, правда, лебедь не так долго был. Вот. Но чтобы у них были какие-то отношения, что я как-то сомневаюсь, открою. Ну, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Ну вот, Рохлин, с моей точки зрения, был более такой твердый, упертый и политизированный человек. Лебедь, хотя все время занимался политикой, он, как мне кажется, у него система координат, идеологических координат, была гораздо более расплывчатой, гораздо более гибкой, чем у Рохлина. Рохлин был дядька упертый. Их в чем-то похожий подозрительный конец, конечно, Наводят на определенные мысли, позволяют сравнивать. Там Рохлина убили при странных обстоятельствах. Не то на убила, не то убили. Все-таки агенты ФСБ, ГРУ. Тем более его убили вскоре после того, как Ельцин произнес знаменитую фразу. Рохлина мы сметем. Ну, сметем вот и смели.
0: Там с фамилией Грачева связывают. да его смели.
1: Убийство Рохлина? Да. Да я не думаю. Нет. Грачев к тому времени, по-моему, уже ушел с Минобороны. Рухлин не для Грачева представлял опасность, а скорее для Ельцина, потому что он был такой довольно активный, энергичный человек, который считал, что он знает, как можно переделать систему. Ну, по-моему, он ни черта не знал, но, во всяком случае, он был человек, безусловно, упертый, энергичный и, естественно, неробкого десятка лебедь тоже был человек, понятное дело, совсем не робкого десятка, но он был гораздо менее упертый и гораздо шире в своих идеологемах и менее склонный нарываться. То есть Рохлин нарывался из принципа, специально, как говорят, буром шел, буром пер. А вот лебедь нарывался, ну. По стечению обстоятельств, по неосторожности, по самым разным, так сказать, мотивам. Но цели нарываться у него не было. У Рохлина было так же, как у Лебедя, как мне кажется, не было какого-то плана что-то радикально изменить, а у Рохлина было. Мне эти рохлинские планы тогда казались и сейчас кажутся опасными и дурными совершенно фантазиями. Но ему-то они такими не казались.
0: Но можно ли сказать, что Лебедь не тяготел именно стать первым лицом, а Рохлин тяготел? Трудно сказать. Лебедь, понимаете, аппетит приходит во время
1: еды. В 96-м году Лебедь едва ли думал, что у него будет шанс стать президентом. Но когда это оказалось близко, то у него, конечно, амбиции проснулись. Совершенно другие. Но он сравнительно легко от них отступился. Рохлин был такой дядька, который вот задержал обидно. Это название книжки Лебедя. Книга Лебедя называется задержало обидно». Но все знают, что это знаменитая цитата из знаменитого фильм. Но мне кажется, что с большим основанием эти слова мог бы сказать про себя Рохлин. Он был такой более упертый державник. Более, значит, более идеологизированный человек.
0: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. К сожалению, имя пользователя не сохранилось, но суть вопроса такова. Вот... Леонид Александрович, скажите, пожалуйста, с каким сухим остатком мы подошли к 90-м годам 20 -го века после распада СССР? Если смоделировать и сравнить, вот, смоделировать гипотетический путь, путь эволюционного развития России и вот этот революционный путь развития, то есть революция, гражданская война, большевики, СССР и так далее... Вот что, на ваш взгляд, понятно, наверняка вы не знаете, но чтобы из этого было бы удачней? Путь вот этот гипотетически эволюционный или фактически революционный? Я не понял, 90-е годы при чем-то? Ну, 90-е годы как точка точка, вот, То есть, вот это конечная точка. Вот эволюции нет, и вот, допустим, к нашему вот, времени, пусть даже не 90-е, а нулевые, например, вот мы бы дошли эволюционным путем, без революции. То есть, что Совет... на... Советский Союз бы не распался, он это имеет в виду, -виду. Нет, наоборот, Советский Союз бы не образовался. Вот. И как следствие, да, не распался бы.
1: Советский Союз не образовался. А после семнадцатого года что же произошло тогда, я не очень понимаю.
0: Ну, вообще революции не произошло. Ну, так скажем, при самодержавии мы бы не жили. Но, а. допустим, там как-то монархия бы стала Понятно. там. Ну, Понятно.
1: тут э, точка развилка была, конечно, не в семнадцатом году, а в четырнадцатом году. Если бы не эта безумная война, самоубийственная война, то вполне возможно, что эволюционный механизм бы сработал. К чему, это привело, к чему бы это привело Российскую империю? Ну, Во-первых, Российская империя бы, конечно, распалась, как распались все
0: империи.
1: Ни одной, как вы знаете, не существует, ну, кроме Соединенных Штатов, если их можно считать империей.
0: Ну, Британская империя, например, отказалась от Индии, отказалась от своих колоний без распада. Ну, она рас сама распалась по своему желанию.
1: Возвратилась в содружество. Ну, СНГ тоже содружество. Так или иначе Российской империи бы не было. Было бы это содружество, не содружество, я не знаю, но империя в том виде, в каком она была в 14 году, мы не... Но я думаю, что эволюционный механизм с точки зрения людей, тех, кто жил 100 лет в этой стране, с точки зрения их безопасности, их комфорта и так далее, очевидно, лучше, чем те горки, американские, русские горки, в которых они значит, прыгали все это время. Да. Стала, бы при этом, стала бы при этом Россия сверхдержавой, какой она не была при царе, которая она стала при большевиках и которая она перестала быть с концом большевиков. Это вопрос неясный, потому что потенциал у России был огромный и наиболее крупный, экономически наиболее крупный. А страной Европы она бы, скорее всего, стала. Но сверхдержавой, сравнимой с Соединенными Штатами, непонятно. Гадать бесполезно. А в любом случае, сейчас, по прошествии 100 лет, я думаю, что ни о какой сверхдержавности не могло бы быть и речь. речи. Что касается, значит, развития науки, культуры и так далее, я думаю, что я думаю, что в спокойных условиях, в более спокойных условиях, оно было бы более эффективно. Дело в том, что наиболее творчески, ценным, наиболее творчески ценными были те поколения, я, которые родились условно между 1890 годом, там Ахматова, Пастерна, и 1910 годом Королёв. Ландау, Калмагоров и так далее эти поколения уже появились к 2014 году и они бы себя так или иначе проявили это была огромная творческая сила, а другое дело как бы они себя проявили, может быть им было бы тесно в рамках этого государства и они бы в ходе своей самореализации а все равно это государство расшатали это возможно, хотя совершенно не обязательно но в любом случае все то творческое что было сделано то, что называется великая советская культура генетически, просто биологически, оно возникла задолго до советской власти, и я думаю, что вполне успешно реализовала бы себя в ходе эволюционного развития. Но вообще, понимаете, такие гадания они совершенно фантастические. Если бы не было революции, если бы не было войны, не было бы революции. Если бы не было бы революции, то, скорее всего, не было бы фашизма в Европе. Если бы не было фашизма, не было бы Второй мировой войны, ну и так далее. То есть это домино сыпется назад с такой силой, что понять, где оно остановится, по-моему, невозможно вырезать Россию из глобуса и говорить только о ее внутреннем развитии. Это неправильно, на нее сильнейшим образом влиял окружающий мир, но и она сильнейшим образом влияла на окружающий мир. Вот Многих раздражает, почему я так отношусь с Ленину. Многие имеют к нему идеологические претензии, многие имеют фактические претензии. Я ношусь с Лениным потому, что это один из тех людей, которые в максимальной степени закрутили шарик. Не Россию отдельно, а именно весь шарик. Если бы шарик не был закручен, то трудно сказать, как бы развивались события в России. Но с точки зрения людей, несомненно, было бы гораздо лучше.
0: Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Владислав. Ибрагим, спросите, пожалуйста, у Лара, если раньше не спрашивали его отношения к залоговым аукционам, были ли они необходимы, были ли они справедливы, как они повлияли на общество, на доверие общества к бизнесу. Стоит ли пересматривать результаты этих аукционов, стоит ли возмещать ущерб государству, если он был, и имеет ли смысл его возмещать в нынешних условиях. Но я так понял, возместить его в нынешних условиях невозможно, потому что те предприятия, которые были разыграны на залоговых аукционах, они уже там поменяли собственников кучу раз. Ну не суть, в общем залоговые аукционы, вот этот вопрос назовем так.
1: Ну, о справедливости вообще говорить не приходится. Это было очевидное мошенничество. Тысячу вот раз это показано, доказано. Все об этом говорят, американские эксперты, совет российские эксперты. Это было очевидное мошенничество. Значит, неизбежно это было мошенничество или нет? В тех условиях, которые тогда были в стране, да, думаю, неизбежно. Но можно ли пересмотреть их итоги? Ну, по-моему, это абсурдная совершенно задача. Ну, давайте, почему бы мексиканцам не предъявить претензии к Испании по поводу Кортеса. Это было, конечно, раньше, там, 500 лет прошло, а тут всего лишь 30 лет прошло. Но, в принципе, повернуть назад время, как в том, так и в другом случае, равно невозможно, стрелка в одну сторону крутится. Что-то пересмотреть и так далее, это ерунда. Что же касается -то того, как это повлияло на отношение людей к власти, ну, плохо повлияло. Но можно подумать, что до залоговых аукционов, а залоговые аукционы были в 96-м году, насколько я помню. Да, в 96-м, 97-м году. Можно подумать, что до залоговых аукционов население испытывало хоть какие-то симпатии к власти. Кроме отвращения, ничего к власти никто не испытывал. В 95-м. В 95, -м. 95 -м. ну, хорошо. Вот, а я-то думал, что после победы Ельцина на выбор забыл. Но неважно. Ничего кроме отвращения к власти никто не испытывал. И в этом отвращении, ну, залоговые аукционы это одна из точек. Но в 1994 м 93 -м году люди жили отвратительно, хотя никаких залоговых аукционов не было. И не просто жили отвратительно, а было гигантское расслоение, фантастическое, я это прекрасно помню. Я помню, сколько тогда получали журналисты, вот, я, например, но ну я был, отнюдь не входил даже в, там, в тысячу самых высокооплаченных, Это то получал несуразные, ни к чему не соответствующие деньги, а, значит, более высокооплаченные, там, еще сумасшедшие деньги. Так это журналисты, обслуживающий персонал. А что имели чиновники и, так сказать, бизнесмены? На фоне действительно нищеты. И потом, в 2000-е годы, хотя и прошли эти самые залоговые аукционы, и никто ничего не пересмотрел, уровень жизни стал расти. И даже ну, до того, как Путин начал свои творить безумство, даже дифференциация доходов в России была значительно ниже, чем сейчас. Залоговые аукционы этому не помешали. Поэтому я бы сказал так, это жульничество очевидное. Это жульничество практически неизбежное. И это жульничество, которое надо оставить, как вот Маркс говорил, грызущие критики мышей, то есть историков. Но оно так и остальное.
0: Ну, тут есть такой момент. Вот я опять помянул Григория Алексеевича Явлинского. Он в одной из своих лекций студентам предлагал такую формулу, что те предприятия, которые... В общем, в общем если говорить грубо, но он очень точно это формулировал, наложить какой-то дополнительный небольшой налог, который бы перераспределялся в пользу там слоев, которые очевидно пострадали от этой приватизации. То есть, грубо говоря, взять какой-нибудь там или Новолипецкий металлургический комбинат или какой-нибудь там Норильский никель и обязательно там выплатить, допустим, здравоохранению какую-то сумму там, и раздробить ее по годам. Вот. И это как бы обосновать как компенсацию за очевидно жульнический залоговый аукцион. Вот вы как к вот этой мере относитесь, потому что она же более реальна как бы и логичная.
1: Их и и не относить. Какую сумму, кто ее определит, почему такую а не другую, за сколько лет? Это все какая-то болтология, по-моему, бессмысленная. Кроме того, те же самые значит владельцы этих компаний, не говорю уж о том, что многие компании перешли из рук в руки, допустим, нет
0: но это уже на компанию, а не на людей. Я вот. говорю, ну вот Роснефть. Она скажет:
1: Ну и почему мы? Залоговый аксон провел ходор А мы при чем? Почему мы должны платить? С какого перепугу? Мы владе но ну, не владельцы, менеджер, менеджмент компании. Очевидно, что такой налог. Для компании и не для ее владельцев, а для компании ничего хорошего не несет. Мы подрываем свой бизнес, мы теряем конкурентоспособности, мы не сможем платить дивиденды. А дивиденды это вовсе не то, что Потанин сам себе выплачивает миллиард долларов. Это здесь сотни тысяч, а по нынешним временам уже миллионы акционеров. В России, по 20 или 30 людей, 30 миллионов людей являются акционерами, они получают дивиденды. Ну, значит, они, соответственно, будут получать
0: меньше дивидендов. Ну, то, как Роснефть платит дивиденды, это, если честно, конечно, плакать хочется.
1: Ну, допустим. Ну, я не знаю, у меня акций нет, но дело не в этом. Ну, очевидная логика. Мы компания, мы теряем в бизнесе, мы теряем в конкурентоспособности. Сотни тысяч или миллионы наших акционеров, миллионы, конечно, теряют в дивидендах. А с какого перепуга? Какое отношение мы. Роснефть. Имеем к приватизации, которую провел ход. Значит, Роснефть вычеркиваем. Хорошо. После этого появляется Потанина, говорит, замечательно. Просто изумительно. Если человек перепродал свою компанию, удрал из своей компании, то он не платит. А если человек старался добросовестно там, 30 лет развивать свой бизнес, сидел, болел, то он должен платить. Отличное решение. Справедливое, умное. Опять же, подрывает наш бизнес на внешних рынках, режет наших акционеров, а акционеры наши это не я, Потанин, и трое моих детей, а это миллион человек. А рабочих, которые у нас работают, вы подумали? Чем они виноваты? Ну и так далее. То есть, мне кажется, что это просто такое обычное пустозвонство, Григорий Алексеевич. И, кроме того, вообще непонятно, кто ведет эти. Значит, штрафы. Какого размера эти штрафы? От чего тут танцевать? Как их распределять?
0: Ну, хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Нюша Шурочкина. Как вы относитесь к идее Жака, я так понимаю, фреска «Построить мир без политики, государства и войн»? в котором будут править лишь научные законы и технологии. Но ну, я бы остановился на том, что мир без политики и государства. Но это же, наверное, не так уж утопично сегодня звучит, потому что политики нет. Ну, вот, дело за малым. А кто такой Жак Фриско, я первый раз слышал? Ну, такой французский футуровок, довольно-таки известный. Вот.
1: А тут относиться не к чему, вы правильно сказали, это по факту совершилось. Политика свелась к дурацким ток-шоу, если вы говорите о политике в традиционном понимании слова. Внешняя политика, политическая конкуренция, она все больше и больше очевидно вырождается в идиотские ток-шоу. Политика от Урганта и Байдена, вот примерно так. Ну, вот войны по факту закончились, по крайней мере если речь идет о войнах между крупными государствами. А вот вмешательство государства в человеческую жизнь отнюдь не уменьшилось, а, пожалуй, только увеличивается. Та же самая история с вакцинацией. Разумно это, неразумно, но насильственная вакцинация – это максимальная степень вмешательства человека, человека государства в человеческую жизнь. Максимальная степень вмешательства. Поэтому я думаю, что мир без государств в их нынешнем значении неизбежно, Хоть Жак там, хоть, <coughs> хоть Пьер, но это неизбежно. А войны, несомненно, исчезнут. <coughs> Собственно, они уже исчезнут. А вот вмешательство бюрократических структур, как бюрократических государственных структур, так и бюрократических бизнес-структур, Частную жизнь людей, конечно, ничуть не уменьшится, скорее наоборот, будет только увеличиваться.
0: А вот вторая часть этого вопроса о том, что миром будет править технологии и наука. То есть, насколько мы можем быть хотя бы гипотетически готовы, вот большевики там диктатуру пролетариата провозглашали, мы, так скажем, назовем это диктатура роботов. Вот э, человеку было бы, может быть, комфортней жить при таком общественном строе, при котором его в его жизнь вмешиваются механизмы машина, а не другой человек? Или наоборот, это было бы совершенно невыносимо? Ну, знаете, я думаю, что нас забудут спросить.
1: Роботы? Ну, уж я там не знаю, роботы или люди, или какие-то структуры. Я этого, естественно... И близко не увижу, и вы вряд ли. Но в принципе людей забудут спросить. Это получится как-то совершенно по-другому. Отнюдь не так, как это пишут футурологи сегодня. Но то, что привычные нам формы общественной организации будут быстро меняться, в этом, мне кажется, особо сомнений нет. И мы на наших глазах это произошло. Сетевые организации. Ну и опять же, вот тот же самый ковид, пожалуйста. Массовая, насильственная, добровольно-принудительная вакцинация. Это, в общем, довольно серьезная такая штуковина. Вот А лучше будет людям или хуже? А что значит лучше или хуже? Людей убедят, что им лучше и все. Еще раз, что есть свобода? Осознанная
0: необходимость.
1: Но люди это осознают и все.
0: Ну, давайте я вот переформулирую на более реальные для нас, на более насущные для нас вещи. Вот, допустим, есть бот Фейса, вот тот, который э, в отношении вас проводит вот эту политику жесткой диктатуры. Вот. Предположим, э, что этот бот будет настроен лучше, он будет умнее. Вы верите в то, что решение вот этого бота относительно вашей судьбы на Фейсбуке для вас были бы предпочтительнее, нежели чем решение какого-то там толстого противного живого модератора? Вот кто бы вам был ближе? Хорошо настроенный бот или человек? Вот Верите ли вы, что вообще этого бота можно настроить так, чтобы вам-то было комфортно? Ну, я в принципе придерживаюсь все-таки
1: своей биологической группы. И мне как-то инстинктивно моя биологическая группа при всех ее уродствах, отвратительностях и так далее, ближе, чем ближе, чем очень хорошая, совершенно чужая биологическая группа. И вообще судьба может быть Беспомощного, может быть даже полуголодного, но хома, не особо сапиенс, но хома, мне больше нравится, чем судьба очень хорошо ухоженная, очень значит сытой, но домашней собачонки. Понятно, что появляется над вами следующий уровень эволюции, для которого вы не более чем... Болонка, попугайчик там и так далее. Ну, кому что нравится? Мне быть балонкой или попугайчиком не очень нравится. Лучше быть попугаем, который летает не весь где, клюет не весь что, кричит попугай-попка. Вот, непонятно зачем. Это лучше, чем быть домашним ручным попугайчиком для меня. Но, повторяю, никто спрашивать не будет, это дело слишком серьезное. Но оно разворачивается не по логике отдельных людей, оно разворачивается потому, что называется историческая логика, которую люди так и не разгадали за эти тысячи лет. И людей спросить забудут. Точнее им сначала объяснят, что они сами этого хотят, и они, как всегда, было в истории человечества, всегда, ни разу не было иной, Добровольно и с песнями двинуться на новый виток.
0: Хорошо. Так, мы уже немножко засиделись. И, да. и давайте тогда завершающий вопрос. Вопрос от пользователя Ренат Кимжуваев. Могла ли Россия пойти по иному политическому пути после ухода Ельцина, если бы преемником стал не Путин, а кто-то другой? Или страна все равно пришла бы к диктатуре, соблазн беспрепятственно построить самодержавие был слишком велик для любого президента с уважением, ваш подписчик
1: нет, я так не думаю если бы Ельцин меньше трясся над задницей своей дочери и над значит, добытыми непосильным трудом деньгами своих родственников и посадил бы значит на место Путина Любого Черномырдина До да любого Степашина, прости Господь. Россия пошла по другим путям. Вот, так что никакой фатальности абсолютно на самом деле. Я тут не вижу. Очень много зависело, конечно, от личности того, кого он воткнет. На это место он воткнул то, того, кого воткнул, и выросло то, что выросло. Это было более чем понятно более чем вероятно на это работали все скрепы, все генофонды, все колеи все русские поля все это так. но если бы на этом месте появился другой человек то вполне возможно что те же самые колеи скрепы поля генофонды и так далее и так далее работали бы в другую сторону поэтому я не считаю что все было, Абсолютно предопределено. Путинизм это абсолютно логичное развитие русской имперской самодержавной истории. Абсолютно логично. Но абсолютно не единственно возможное. Вполне логичных и естественных путей в развитии любой сложной системы, как мне кажется, достаточно много. Даже... Развитие одного человека отнюдь не на 100% определяется его генофонд. Что ж говорить об открытой социальной системе? Поэтому очень много зависело от того, на кого сделал ставку Ельцин. Ельцин сделал то, что сделал. И пошло то, что пошло.
0: Ну, Я так понимаю, путинизм и не самый худший был. И точно не самый лучший. Какой-то, по всей видимости, энный в списке.
1: Путинизм — это русское самодержавие, ограниченное условиями, общим трендом 21 века. Если бы это был другой тренд, то и Путин был бы другим. Он любит же себя сравнивать там, со Сталиным с Александром Третьим, а кто-то его с Иваном Грозным сравнивает. Но ведь это три разных человека И не только потому, что Иван был психически больной, там Сталин в большой вероятности тоже. Александр там нормальный человек, просто водку. Это не только их личные особенности, это, это ситуативно. Очень много тут mm -hmm. ситуативного. Когда данный человек приходит к власти, даже и тут возможны варианты. Но, конечно, пространство выбора резко сужается, естественно.
0: Хорошо, будем надеяться, что наша судьба будет не так фатально зависеть от воли какого-то дедушки. Вот. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. В общем, вы знаете, что делать. Делайте что-нибудь, мы тоже что-нибудь будем делать. И так к чему-нибудь мы придем.